0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Ciclista. Eu sou Marcos Lima, paulistano e apaixonado por bike. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, e o tema de hoje é Cicloviagem pela Alta da Luz, episódio 2. O papo de hoje é com o Almir. O Almir é um grande amigo meu e também apaixonado por bike e cicloturismo. O papo foi dividido em duas partes. Na primeira parte vamos falar sobre a primeira vez que percorremos a rota da luz. E na segunda parte vamos falar mais um pouco sobre a rota. Boa noite a todos aí, eu sou o Marcos, amigo do, do Almir de Goianazes, né? Extremo leste de São Paulo. É, representa aí o Pedala Goianazes, grupo que já é funda, fundado aí desde 2011 e agora está com força total. Essa pandemia aí acabou estragando um pouco aí a, a nossa alegria, mas a gente está aí fazendo algumas, algumas coisas aí. E o intuito aqui da, da live é a gente bater um papo com o Almir sobre algumas cicloviagens que a gente fez, né, que nós fizemos, é, Rota da Luz, aí, e é isso, né, então, Almir, obrigado aí pelo, pelo convite, você é uma pessoa aí bem, bem, bem inteirada no assunto, aí vai ajudar a desenrolar bem essa, essa nossa conversa aí, agradecer a, a todos aí que estão online, então, vamos tocar aí. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre, sobre a Rota da Luz, né, é, nós fizemos aí a Rota da Luz, aí, eu já fiz duas vezes, né, uma em 2017 e a outra em 2019, o ano passado né, A primeira vez que eu fiz foi com, com o Almir, através de um, de um convite também, eu estava querendo fazer né, essa, essa rota E não deu, não tinha gente, né, não tinha pessoas para a gente poder fazer essa, essa, esse cicloturismo aí então, conversando com o Almir, mais algumas pessoas, o Edermir, a Lourdes, a Aline, o Carlos, o Onir, né? Acho que eu não esqueci de mais ninguém. É, então, vamos montar e vamos, vamos fazer essa, 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 essa viagem, né? A gente organizou tudo aí e tal, e a gente, a gente conseguiu fazer. É, Almir, você quer, fala, quer falar um pouquinho aí da, da ideia?
1: Bem, antes de mais nada, aí, boa noite a todos aí, aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí no, no Instagram. Como, mais uma vez aí, Marquinhos, valeu aí pelo convite para poder inaugurar nessa, esse novo canal que você está fazendo né, em relação ao cicloturismo. Então, estamos aí para conversar, bater um papo, discutir, de tudo um pouco. Né? E Rota da Luz, posso dizer né, que de, de uns tempos para cá, é um dos assuntos que eu venho acompanhando, acho que desde 2017, quando fui coordenador do Caminho do São Paulo, e agora mais recente, quando, quando eu vim participar de algumas lives, junto com, é, junto com o pessoal da Associação da, do Amigos da Rota da Luz. Então, acho que é um assunto que acabou, tá ficando um pouco mais evidente até em virtude da situação que nós estamos passando hoje, né? Sim, sim nós analisarmos pelo conjunto pelo conjunto da obra, né? Desde 2017 foi que eu passei a ter um pouco mais de interação sobre a Rota da Luz tem em virtude desse trabalho que eu fiz em conjunto com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, né? Como é um roteiro que os cá vem ganhando impulso, nada melhor do que você estar em loco para conhecer a proposta, o que é o projeto, né? Tanto é que, na, sim, sim. Na, na ocasião, quem, a princípio, teve a iniciativa de fazer a Rota da Luz foi a. Se não me engano, na época foi a Lourdes Coedemir. E aí cometei coisa? Eu sou coordenador do, do projeto Caminha São Paulo. Posso estar fazendo esse acompanhamento da rota com vocês, até em virtude do até em virtude para conhecer a rota, saber o que, que nós temos ali no meio do caminho, até para até eu poder informar aos meus, é, as pessoas que, que né, até então entravam em contato no escritório para poder obter informação, então, de tudo um pouco, né? A partir daí foi que podemos dizer que a amizade começou, né? De, em relação, tanto, a, tanto em relação ao cicloturismo, como também às outras atividades no, no total, né? Tanto é que o Marquinhos, Sim. na primeira das vezes, está aí em todas.
0: É, a gente participou aí de 2017 e 2018, né? 2019, Dezinha. desculpa. Isso, a, então, primeira, a é. primeira foi em 2017, a segunda foi em 2019. Né? E, e até, até, como se fala até complementando aí, pô, foi uma viagem muito legal, a rota é uma, é uma rota muito legal de se fazer, é, tanto sozinho, não é muito recomendado, mas com os amigos também é uma, uma alegria imensa, né? então você, um ajuda o outro, um está mais, tá mais cabisbaixo, outro está mais alegre, né um quer fazer um, andar um pouquinho mais rápido, outro quer andar um pouquinho mais devagar, então no final todo mundo unido, todo mundo junto, né vamos sair junto e vamos chegar junto em Aparecida, né, é, fora as brincadeiras, né, a, a aquela união que a gente que a gente tem nesse nesse caminho, né, a gente vai passando aí por vários locais, vários perrengues, subidas intermináveis, né, então acaba que um ajudando o outro nessa 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 caminhada, né, e é uma rota aí que eu falo que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida, né, uma uma rota bem Bem, bem, nossa, bem estruturada, é, de peregrino mesmo, né? Uma rota bem, bem legal de, de se fazer com, com a galera. Né?
1: Quanto a isso sem de dúvida. Posso dizer? Não, eu sou suspeito em falar da rota da luz até por estar envolvido nela durante um bom tempo, né? Na ocasião eu entrei a convite da, de um dos coordenadores da época do projeto roda São Paulo para quem não lembra, né, para quem lembra, já fez algum, algum programa do Roda São Paulo, era aquele programa da Secretaria, também da Secretaria de Turismo que fazia que o turista ele tinha a oportunidade de conhecer três, quatro cidades num único, em um único dia, pagando, fato, pagando 10 reais. Então, na ocasião, ela também era coordenadora do projeto Caminha São Paulo. Então, ela <risos> acabou fazendo toda a participação. Do, no, em relação à atividade. Aí na sequência acabei entrando no projeto, tendo noção do que é fato, o, o caminho São Paulo, a rota da luz, entre as outras rotas que existem. Que na verdade o caminho São Paulo em si, ele foi criado para.. ele foi criado na ocasião para uma forma de da, da pessoa poder desenvolver o em questão ao bem-estar e também, claro também, em relação ao cicloturismo em algumas regiões, especialmente na região do Vale do Paraíba. E a minha entrada neste e a, e a minha entrada neste neste programa é até mesmo em virtude do cicloturismo, impulsionar o cicloturismo no estado de São Paulo. E aí foi esse engajamento em relação a isso, acho que de uns ciclos para cá estamos alcançando aí o nosso está sendo alcançados os objetivos agora não totalmente em nome do governador do estado mas também por parte do da Associação de amigos da Rota da luz
0: sim, aí, sim. pode falar pode complementar
1: aí nesse nesse conjunto da obra né você vai ganhando né um, um carinho especial sobre o percurso você vai descobrindo também outras cidades também tanto é que nos temos para cá é, eu estou tendo direto o de um para eu até participando direto em relação a atividades, estou acompanhando também algumas atividades do... da própria associação e sem contar também, só lembrando que enquanto a situação da pandemia não, não passar, a grande maioria dos hotéis dessa região, elas estão Estão todos fechados, assim como os próprios equipamentos turísticos também. Então, é quem sabe daqui a, do, a um, dois meses, a rota já esteja reaberta ao público. Sem contar ainda os destaques na, na região Mogi das Cruzes, principalmente com destaque para a Vila de Sabauna, que é, uma da, que é um dos destaques, que é uma das principais regiões ali próximas a Mogi das Cruzes, quando você está começando a rota, que tem um bom ponto de apoio ali naquela região. É, outro exemplo também, a, a própria região do. Que mais. A Vila de Luiz Carlos, que é outro destaque para aqueles lados. Então, são, são vários locais Guararema, Redenção da Serra, Paraibuna é, entre, outros, entre outros destinos que vale a pena serem visitados e, claro, também e, claro, também degustados naquela mesma região. Então, posso dizer assim que a Rota da Luz, dependendo do ponto de vista, ela não é não é apenas uma rota que você faz por fazer, mas sim é um é aquele tipo de rota que, se você está sozinho, é aquele momento de introspecção você faz consigo mesmo, é aquele momento de, refletir, de você refletir um pouco, um pouco sobre a vida. Até porque a Rota da Luz, sim ela começa em Mogi das Cruzes e termina em Aparecida, que acho que é o, acho que é o grande auge para quem completa uma rota de 202
0: km Sim, sim. E então, durante o caminho aí tem várias auge, né? tem é. várias é, tem várias coisas boas, né? Tem o Bar do Fim do Mundo, que foi citado aí, que é um, fica ali na divisa ali com Santa Branca e Redenção, né? Se eu não me engano. Taubaté? Não. É, mais ou menos nesse, nesse meio, né? A, o, bar do, o bar do fim do mundo. E você tá em Santa Branca, você tá chegando em Santa Branca. Em Santa Branca, exatamente. Que na primeira vez que a gente fez, a gente chegou nesse barzinho aí à tarde. E nossa, a gente foi recebido ali com a barrigada, com as músicas ao vivo, depois daquele pedal doidão, né? Que a gente fez aí durante, durante o caminho. Acho que, eu, acho que eu pulei um pouquinho aí na, 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 no.. No caminho, né? Mas é interessante citar esse, esse bar, a, como se fala, a Cachoeira também, lá em Paraibuna, que é uma cachoeira que fica dentro de São Paulo, aí muita gente não conhece, né? E é uma das, um dos atrativos aí da, da, da Rota da Luz, né? Fora outros, né? É, o mercado ali de, de Paraibuna também é, é bom, né? A primeira vez estava aberto, a segunda vez estava fechado, né? Que a gente foi na Páscoa, né?
1: Até por causa do, do feriado, que como nós fomos né época do feriado de finados, na ocasião, a primeira, acho que nós, nós fomos um dia depois do feriado, então foi possível conhecer, é, aproveitar o feriado de. A, 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 um, um dia depois do feriado lá em Santa Branca, no em Paraibuna.
0: Então foi possível. Tal... Então,
1: é, só no feriado, só no de.. Na época, quando nós fomos em 2019, nós pegamos justamente feriado da Semana Santa. Então, foi, então a grande maioria dos, do, dos pontos, dos equipamentos turísticos, estavam fechados, né? Mas, de uma sim, forma ou de outra, nada prejudicou a viagem. Tanto é que, dessa última vez que nós fizemos a Rota em 2019, nós saímos de Santa Branca, lá do, da. Do, do, do hotel Santa Branca por volta das <risos> sete da manhã daí nós, daí nós conseguimos chegar dessa vez em Redenção da Serra por volta das sete horas da noite enquanto a primeira vez quando nós fizemos nós chegamos lá perto das dez e quarenta da noite Marquinhos que lhe para dia
0: não é então a, a, então foi foi tenso foi tenso eu já cheguei ali meio que em pósio, né? Já estava, já estava cansado, sem energia nenhuma. É, foi até que, até que quem que quem que me deu um doce? Eu não lembro quem que me deu um doce. Acho que era o único doce que tinha na na, na mochila. Acho que foi, não lembro quem que foi. Um pé de moleque. Nossa, foi aquele foi 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 ponto máximo. Se eu não tivesse comido aquele doce ali, acho que eu não teria continuado no outro dia. Porque é muito foi muito desgastante. Eu acho que é o segundo, é o, o segundo dia, é o pior dia, né, de da, da rota. Os outros, os outros já são mais mais tranquilos. Mas eu cheguei mal. Cheguei muito mal ali no, nesse dia da, dessa desse trecho, né, no caso. E aí os caseiros já estavam quase dormindo, né, Almir?
1: Podemos dizer que foi um dia bem agitado, até porque nós saímos da pousada 8 horas da manhã e nós chegamos para almoçar por volta da 1 da tarde, se não me engano. Até porque uma das coisas eu costumo dizer que a Rota da Luz você tem o trecho forte e o trecho extenso. O extenso, que é o, que é o referente ao segundo dia... eu é o referente entre Santa Branca e Redenção da Serra. Não costuma ter tantas subidas em virtude da altimetria da região, mas a, a região, já o, já o terceiro dia, já costuma ser um pouco mais longo devido a um pouco da altimetria da região, porque você passa por Santa Branca e de Santa Branca... De, 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 mento, é, Redenção da Serra em destino a Taubaté, que é o ponto mais longo da rota tanto é que eu sempre é, sempre recomendamos fazer lá em quatro dias até para você curtir um pouco melhor o, a região também ao invés de você fazer um pedal de três dias para não ficar uma coisa
0: cansativa exato mas acaba, isso. mas
1: acaba valendo a pena
0: sim sim é a gente até a gente até aconselha né fazer assim um pedal um, em quatro dias que, é, que são os, os dias são quatro dias bons para fazer você consegue dividir aí cada dia mais ou menos uns Uns 50 km 55 quilômetros, né? E você consegue pedalar de boa, né? É só o segundo trecho aí que realmente é um pouquinho mais, mais complicado, né? De, de, de fazer, que a gente chegou bem tarde, a gente ainda parou num barzinho aí depois do bar até a pousada, ainda faltava aí uns, uns 14, 15 quilômetros, mas estava todo mundo ainda meio que já cansado, já daquele jeito, né? Tentando o máximo, dar o máximo possível aí à noite sem. Sem, sem lanterna, tivemos que fazer ali uma um bem bolado ali com as lanternas. Vai lanterna que, que vai na cabeça, a gente colocou no, no, no canote, lanterna que vai no canote, a gente colocou no capacete. A nossa amiga Aline também, que tinha alguns. alguns é, é, Como se fala? Algumas lanternas a mais, a gente colocou no capacete, na bicicleta, para poder, poder chegar. Né? Mas faltava uns 14 quilômetros, parou lá, pensamos que, não, que ia ser facinho, mas não. Foi, foi, foi complicado, né? E aquele monte, aquele monte de vagalume no meio do, do caminho, e tem uma surpresa aí que o Mir vai falar agora aí, um perrengue que a gente passou aí no meio desse, desse caminho até chegar na pousada. Fala aí, Omir. Eu gosto da forma que você fala. Uhum. Então... Você lembra aí da, da nossa amiga da nossa amiga Vaquinha? Nossa.
1: Isso era por volta das nove horas da noite, todo mundo cansado, ninguém via a hora de chegar no, na, na pousada, ou seja, não sei é, a que ponto, ou seja, já estávamos ali praticamente no meio do caminho, né? Aí, de repente, aparece uma vaca no meio da, da estrada. Tanto é que esse fato da vaca apareceu justamente no no segundo, no, no, também no terceiro, no penúltimo dia da rota, mas aconteceu com a Jo e tinha mais uma integrante junto até. A gente estava a caminho de Pindamonhangaba na época. Então, nesse dia, acho que, a, se não me engano, essa vaca apareceu também no, no, no meio do caminho da Jo e de, acho que foi da Jo e da, da Leandra naquele dia.
0: Então... a segunda vez é verdade
1: isso mesmo então ou seja é... nós dois episódios com vaca no meio do caminho
0: <risos> sim 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 e o que acontece é coisas que você não está esperando né você está ali no meio você não sabe o que vai vir na sua frente né ainda bem que a gente não ainda bem que a gente não, não, não a vaca não passou em cima da gente a gente estava meio que em fila né não, não estávamos enfileirados assim nós estávamos mais ou menos em fila, senão tinha feito strike ali às quase 10 horas da noite. Né? Mas é causos que, é, é que acontecem aí na, na, no cicloturismo. Né? Sim. Mas é, é legal. Sem contar ainda a questão
1: também do. Sem contar também a questão do boné, né? Tem história do boné ainda.
0: <risos> exatamente, exatamente. O Almir, nosso amigo Almir aqui foi todo é, equipado, né, com, com uniforme ali da, da das Olimpíadas, né, que ele, que ele trabalhou, né, tal bonitinho, tava tava legal, tava legal, o boné, né, aquele boné que ele não largava, tal. E a gente tá ali no acho que no segundo dia, se eu não me engano,
1: terceiro É, segundo dia. dia,
0: terceiro dia, o Almir pega subindo, cadê o boné? De repente o boné dele sumiu. Já estávamos lá em cima, já, lá no, quase para finalizar esse trecho né, de subidas. São três subidas fortes. Daqui a pouco o Mir coloca a mão na cabeça, eu já estava lá em cima. Né? Cadê meu boné? Ele perdeu o boné dele. Ah, deixa para lá, não vai dar para buscar esse boné. Não, não, eu tenho que buscar é o boné das Olimpíadas. Eu, eu ganhei esse boné, isso aqui para mim é, 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 é relíquia, ah, é, é, né? eu tenho que ir atrás. Não é que ele pega e ele desce novamente, aquele, aquele monte de, aquelas descida que a gente subiu tudo atrás do boné dele? Eu falei, não, eu não acredito que ele fez isso. E depois ele tem que retornar ainda. E a gente, já cansado, né, também, tudo, não. O Amir vai lá, busca essa, vai atrás desse boné e detalhe, detalhe, ele não achou o boné. Ele não achou. Ele fez tudo isso e não achou o boné. Esse que é o pior. Isso né? que é o pior. E mais assim, a gente ficou louco da vida com ele. A gente ficou louco da vida com ele. Não, na verdade, então, eu, eu, não no, eu não
1: tava com o boné. Eu não tava com o boné nesse dia. Ele tava no Forge, no ele caso no Forge. E aí, é verdade. Na, versão, na versão em 2019, eu quase esqueci o Boné na pizzaria em Santa Branca.
0: É verdade, é verdade. É, 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 é os causos do Boné. O boné. Então, assim, não usa boné, tá? Mas foi uma aventura muito, muito legal. É, causos assim, que a gente tem, né? Pra, pra poder contar. E hum. vale muito a pena fazer, né? Com uma galera legal. E... é A, jo, a Josiane tá falando aí que não é bom levar boné. Né? Não é bom levar é. boné porque você vai, você vai ter problema, né? Sem contar e... também. É uma recomendação. Quando
1: for fazer a rota da luz, o trecho entre, Paraibuna, entre Santa Branca e Paraibuna não é. Ele não possui nenhum tipo de, ponta, de, de, de ponto de apoio. Então, recomenda se levar sempre. É, você sempre passar no mercado na véspera para fazer algumas compras para você não passar nenhum tipo de perrengue na, durante a sua, a sua. Durante a sua. Durante a sua né? Então, sempre recomenda passar no mercado ou algum botequinho para poder comprar alguma coisa. Mas Sim, só vai... vale a pena.
0: Porque você não vai ter né, é, barzinho no, no caminho, você não vai ter boteco, você não vai ter mercearia. Então, você já faz aí uma, 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 uma feirinha, né, um mercadinho. Né? Sim. E... Numa dessas, numa, na, na segunda parte que a gente fez, é, foi mais tranquilo, né, Almir? Com certeza. Na segunda vez, 2019.
1: Eu já já estávamos
0: vacinado. Já estávamos vacinados, né, para poder fazer essa, essa, essa rota, né? É isso aí, pessoal. Aguardem a publicação da segunda parte do Bate-Papo. Lembrando que os episódios serão disponibilizados a cada 15 dias. Conto com a audiência dos amigos. Obrigado pelo carinho e até a próxima.